0: Moin, wer auch immer du bist und wo auch immer du dich gerade befindest, hier bist du herzlich willkommen. Mein Name ist Elli Brandt, ich bin Pastorin in der Kirchengemeinde Edelack in Dithmarschen und ich freue mich, dass du auch heute wieder unseren Predigt-Podcast besuchst. Der Predigttext steht heute bei Lukas im 15. Kapitel. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, »Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, »Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt.« »Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner.« So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Vater sagte der Sohn zu ihm, »Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.« doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir.« aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Worte der Heiligen Schrift. Amen. Gott, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, im Leben muss man immer wieder Entscheidungen treffen, die unser gesamtes Leben beeinflussen. Entscheidungen, die leicht fallen, weil wir genau wissen, was wir wollen und was gut für uns ist, aber auch Entscheidungen, die man treffen muss, obwohl man noch gar nicht einschätzen kann, wie sie ausgehen werden, bei denen man im wahrsten Sinne des Wortes ein Wagnis eingeht. Und dann gibt es diese Punkte im Leben, da geht es um Entscheidungen, bei denen man schon von Anfang an diese innere Stimme hört, die laut schreit, »Tu's nicht! Das geht unter Garantie nicht gut aus!« aber eine andere Stimme kontert dagegen, ja, ich weiß, dass ich wahrscheinlich gerade mit Anlauf gegen die Wand renne, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich das wahrscheinlich mein Leben lang bereuen und mich fragen, hätte ich es vielleicht doch versuchen sollen, hätte ich es vielleicht einfach machen sollen. In der Liebe begegnet uns das oft, im Beruf, wenn wir überlegen, an einen anderen Ort oder in ein anderes Land umzuziehen, eben in Situationen, in denen unsere Entscheidung unser gesamtes Leben betreffen. Unser eigenes, aber auch das Leben von den Menschen, die mit dranhängen. Solange wir klein sind, Kinder, entscheiden andere für uns. In der Regel sind das die Eltern, die, wenn es gut läuft, nur das Beste für uns wollen. Da ist das Leben noch einfacher. Aber sobald wir dann älter und erwachsen werden oder einfach auf eigene Füße gestellt sind, warum auch immer, müssen wir plötzlich selbstverantwortlich entscheiden. Und auf einmal merkt man, Entscheidungen zu treffen ist nicht immer leicht. Ich hatte mal eine Entscheidung zu treffen, bei der ich wirklich hin- und her gerissen war und nicht nur ich, mein gesamtes Umfeld wollte mitreden, gab Ratschläge, wollte mich vor Fehlern bewahren und das war so schwer, denn in diesem Fall wusste ich das doch alles schon selbst ganz lange. Das ist ein Fehler, du wirst das wahrscheinlich sowas von bereuen, aber ich wollte das nicht wahrhaben und deshalb schaltete ich auf Durchzug, vielleicht kennen sie das Gefühl. Aber das Unangenehmste kam dann eigentlich erst noch danach. Nämlich in dem Moment, als ich dann schwarz auf weiß hatte, jupp, das war ein Reinfall. Da hatte ich dann nochmal so einen Moment, wo ich dachte, oh, ich will das alles gar nicht hören. Denn da fielen Sätze wie, siehst du, ich hab's dir doch gesagt, hättest du doch nur auf mich gehört, dann wäre dir wahrscheinlich einiges erspart geblieben. Im Leben muss man Entscheidungen treffen, daran führt kein Weg vorbei. Auch wenn wir hin und wieder falsche Entscheidungen treffen und damit voll auf die Nase fallen, das gehört zum Leben dazu. Das alles sind Gedanken, die mir kamen, als ich das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn für diesen Sonntag las. Da ist dieser junge Mann, der plötzlich an einem Punkt in seinem Leben steht, an dem er spürt, ich möchte was anderes machen. Ich möchte anders leben, woanders sein, mein eigenes Ding machen und deshalb trifft er eine Entscheidung. Er bittet den Vater um seinen Erbanteil, macht alles zu Geld, was verkäuflich ist und macht sich auf den Weg. Dass er auf diesem Weg schon bald sehr unglücklich sein und in Not geraten wird, das ahnt er da noch gar nicht. Dass er damit seine Familie verletzt, plant er nicht böswillig, er nimmt es aber in Kauf und macht sich trotzdem auf den Weg. Der Vater gibt ihm, was er verlangt, er lässt ihn ziehen, ohne Fragen zu stellen oder seine Entscheidung zu hinterfragen. Wie es im Inneren aller Beteiligten beim Abschied wirklich aussieht, das verrät das Gleichnis nicht. Jesus erzählt Gleichnisse nie ohne Grund. Dieses geht wieder an die Pharisäer und Schriftgelehrten, wie eigentlich fast immer, die ihm ständig in den Ohren liegen, er würde die jüdischen Gesetze missachten und brechen, weil er mit Sündern zu tun hat. Es geht ihm darum, ihnen noch einmal, wie schon so oft, bildlich zu beschreiben, wie die Gesetze im Reich Gottes funktionieren. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt ganz offensichtlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch, und zwar mit allen Menschen. Die, die immer auf Gottes Gebote achten und strebermäßig alles einhalten um jeden Preis und die, die sich auf dem Weg weg von Gott befinden und die Gebote und Regeln bewusst ablehnen, es satt haben, nach ihnen zu leben. Eine schlechte Idee, ganz offensichtlich, denn ohne diese Gebote kommt der Sohn nicht weit, aber der Fokus liegt hier gar nicht auf dieser Entscheidung allein, sondern es geht darum, was passiert, als er zurückkommt und allen schon klar war, ja, das war ein Reinfall. Kurz gesagt, das Gleichnis beschreibt ein Wieder-Nach-Hause-Kommen zu Gott. Das, was eigentlich immer zusammengehörte, war getrennt. Da wurden Gesetze und Herzen gebrochen, Gefühle verletzt, bewusst oder unbewusst falsche Entscheidungen getroffen, doch Gott ist nicht nachtragend. Er steht nicht da und sagt, siehst du, hättest du nur auf mich gehört. Habe ich's dir nicht gesagt und siehst du, das hast du jetzt davon. Nein, er steht einfach nur da, mit offenen Armen und sagt, mein Kind, hör auf dich selbst zu verurteilen, ich tue das auch nicht. Ich bin nur froh, dass du den Weg nach Hause gefunden hast und jetzt lass uns feiern. Einer kann sich nicht mitfreuen, der ältere Bruder. Er ist stinkig und ich glaube, wir können ihn alle verstehen. Wenn der Weg zurück zu Gott so einfach ist, wieso habe ich mich eigentlich immer so angestrengt, alles richtig zu machen? Eine berechtigte Frage. Ich meine, ist es am Ende wirklich egal, wie ich mich verhalte? Nein, ich denke das nicht. Ich glaube, der ältere Bruder hat nur eins noch nicht so richtig begriffen und das kann er auch nur schwer, weil er bisher noch nie in der gleichen Situation war. Er hat noch nie wirklich Mist gebaut und deshalb kann er sich nicht hineinfühlen in seinen Bruder und verstehen, wie viel Mut und Kraft es manchmal kostet, anderen und vor allem sich selbst einzugestehen, dass man total falsch lag. Und nun muss man um Verzeihung bitten." Denn wer um Entschuldigung bittet, ist darauf angewiesen, dass das Gegenüber sagt, ja, ich nehme dir diese Last der Schuld wieder ab. Ich entschuldige dich. Denn man kann sich nicht selbst entschuldigen. Und tief in unserem Innern wissen wir das, und das macht es wirklich schwer, wenn wir uns wirklich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Da reicht eben kein, ups, sorry, wollte ich nicht, ich habe das nicht mit Absicht getan, das ist keine Entschuldigung. Im besten Fall ist das eine Art Erklärung bzw. Rechtfertigung. Und der verlorene Sohn nimmt all seinen Mut zusammen und geht nach Hause, ohne zu wissen, was ihn dort erwartet. Dass sein Vater ihm gleich um den Hals fällt und ihn küsst, ist das Letzte, was er erwartet. Wir alle sind Menschen mit Ecken, Kanten und Fehlern und wir alle kommen früher oder später an einen Punkt, da merken wir, Mist, ich habe das alles so gar nicht gewollt. Es war nicht meine Absicht, jemandem weh zu tun ich habe einen Weg eingeschlagen, der nicht gut war, das weiß ich jetzt. Der verlorene Sohn geht hart mit sich selbst ins Gericht. Er ist es, der sagt, Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Zum Glück ist er nicht der Richter in diesem Gleichnis und auch nicht sein Bruder, sondern der Vater, Gott selbst. Und Gott sagt sinngemäß Hallo, es steht euch nicht zu, euch solch ein Urteil zuzusprechen, weder einander noch euch selbst. Ich komme zu einem Ergebnis, das ich oft bei den Gleichnissen Jesu habe, hier mehr denn je. Und das lautet, am Ende sind wir alle erlösungsbedürftig. Wir brauchen uns nichts vorzumachen, wir alle sind erlösungsbedürftig, der Fromme und Artige genauso wie der, der sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Und ich komme zu noch einem Ergebnis, vielleicht könnt ihr bzw. können sie die teilen. Wer selbst schon mal eine falsche Entscheidung getroffen hat im Leben und wirklich etwas daraus gelernt hat, ist meistens eher in der Lage, gnädig auf einen anderen Menschen zu schauen, als die, die vermeintlich immer alles richtig machen. Ich mache oft die Erfahrung, dass es gerade die Menschen sind, die im Leben auch mal Wagnisse eingegangen und schon mal richtig auf die Nase gefallen sind, die später dann im Alter zum Beispiel wirklich mit gutem Rat zur Seite stehen können, denn sie sind selbst dadurch gegangen. Und auch durch Fehler anderer können wir lernen, vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, die Person weiß wirklich, wovon sie spricht. Das ist nicht einfach nur eine Laune oder Hochmut, der aus dieser Person spricht. Die dritte und letzte Erkenntnis, mal wieder, das Tröstliche am Evangelium ist, am Ende gibt es Hoffnung für uns alle im Überfluss. Wir fallen hin und stehen auf, fromm oder nicht. Wir alle sind nur Menschen, die fallen hin und stehen wieder auf, und währenddessen steht Gott mit offenen Armen vor uns. Wie lange wir brauchen, uns hineinzubegeben in diese offenen Arme, ist uns selbst überlassen. So sehr liebt uns Gott. Er gibt uns Freiraum und Zeit, aber am Ende sind wir alle sein. Und wir waren es schon immer. Und der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er ist der gute Hirte und gibt sein Leben für die Schafe, für alle, auch für das verlorene Schaf. Amen.